0: Wartezimmer Talk, der Podcast.
1: Hallo Luisa. Hallo Laura. Wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut. Abgesehen vom Wetter. Das macht mich wirklich fertig heute.
1: Ja, wir haben gerade ein bisschen Pech. Es ist zwar warm, aber es ist total feucht, drückend irgendwie so ein eher so, Wetter irgendwie. So
0: spül die letzten spül. Tage einfach. Ja. Irgendwie so, du kommst aus der Dusche und wirst einfach nicht mehr trocken. Ja, so ich genau. Die kleben an dir. Du hättest mich vorhin sehen müssen, wie ich in meine Leggings
1: reingehüpft bin. Das Ach.
0: war, also das war ja, wirklich ich, traurig.
1: Verstehe. <lacht> Gott, ja, aber es ist echt wirklich dem Wetter geschuldet, weil man meint, es wird gar nicht, es wird gar nicht schön gerade. Also es ist, ja,
0: ja, es ist Mitte es Juli,
1: so. Ja, und es regnet zwischendurch und was du sagst, es fühlt sich alles nass an, die Luft ist irgendwie drückend, man kriegt nicht gut Luft irgendwie, das ist kein Wetter für Menschen mit Schwierigkeiten beim Atmen. Naja. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding gerade. Äh, ich, ich möchte gerne kurze Hosen und
0: T-Shirts anziehen und Sonnencreme mhm. auftragen ja. müssen und irgendwie ist das
1: eher so, ja, hast du eine Regenjacke dabei? <lacht> aber so warm dabei, ne was du sagst. Ja. eigentlich warm ist es so, aber es ist nicht... Warm, also man kann halt nichts Kurzes gerade tragen, ja. weil es trotzdem irgendwie dann noch zu frisch ist und zu nass einfach, weil ja. Man, ja, man könnte einen Badeanzug mit Regenjacke tragen, ich. Das wäre... Ja, auf wäre das vielleicht. Ja, das wäre ja. im Moment... Vielleicht, okay. <lacht> Furchtbar, ja. Ja, ansonsten, ich kann heute vom Blut abnehmen. Ich habe heute meinen Antikörpertest gehabt, um zu checken, ob ich äh, sicher genug für die Arbeit bin durch meine Impfung gegen... Das Coronavirus und ich bin auch ganz, ganz aufgeregt davon, irgendwie total, <lacht> ganz beflügelt, ich hoffe das Beste. Aber dementsprechend ist mein Tag heute wie ganz aufregend, irgendwie so innerlich aufgeregt bin ich.
0: Ja, das glaube ich, das ist ja auch einfach, entscheidet ja viel. Ja. Vielleicht können wir das nochmal kurz für ja. unsere ZuhörerInnen sagen, wir sind jetzt beide tatsächlich durchgeimpft, genau. endlich.
1: Richtig. Ich schon seit sechs Wochen.
0: Ja, ich erst seit, oh je, weiß ich gar nicht, so zwei bis drei Wochen irgendwie so. War auch echt nicht schön tatsächlich. Also so die erste Nacht nach der Impfung, Mhm. da ging es mir nicht gut. Aber das nimmt man auch gerne in Kauf tatsächlich, wenn man danach dann
1: halbwegs immun ist. Absolut, darauf hofft man jetzt halt. Und wie gesagt, meine Relevanz ist einfach, ich muss diesen Test machen, damit ich wieder in meinen aktiven Job einsteigen kann, um dann sicher, ich mache gerne so viel, sicher zu sein und ähm, von daher bin ich, ja, noch ganz hibbelig irgendwie. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank und, <lacht> ja, wollen wir ja einfach mal direkt in unsere Rubrik starten. Ja, so aufgeregt wie ich bin, hoffe ich lasse die Lächeln ganz fallen, schwuppi wupp, aber ich <lacht> mach dir Genau, macht ja macht man, einen Fächer. Fächer. man muss sagen, wir sind hier
0: heute in einem improvisierten Zimmer. Ja, stimmt. Normalerweise saßen wir immer an meinem Schreibtisch im Erdgeschoss, aber mein Schreibtisch ist jetzt ins erste Obergeschoss gezogen, weil mein Büro mehr Platz braucht. Und ähm, deshalb steht jetzt hier ein winzig kleiner Sofa also, Wohnzimmertisch äh, zwischen uns. Ja. Und da passt gerade so das Laptop und das Mikrofon drauf. Das sieht so ein bisschen launchig aus bei uns. Ja, schon fast
1: als wäre es gewollt, ne? Ja. Ich habe alles auf dem auf den, auf den Schoß, wie eine richtige rollstufe es so hat.
0: Sag mal. Dann ziehe ich mal wieder aus der Mitte. Genau. Schön. Okay, bist du bereit? Immer. Boah, wow, das ist eine krasse Frage. Was war die letzte Sache, die du neu gelernt hast? Oh,
1: äh, mir ist gerade Zoom eingefallen. <lacht> ich würde nie sagen, dass ich ein Zoom-Profi bin. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, jetzt äh, besser kann als vorher, weil ich es vorher nie gemacht habe, großartig. Ja. Und äh, ja, durch die Pandemie haben wir halt äh, über die Arbeit viele Besprechungen ähm, an dem ich auch trotz Homeoffice teilnehmen durfte, mhm. ähm, per Zoom gemacht. Und ähm, Zoom erfordert ja, oder allgemein so Videomeetings, erfordern ja so ein eigenes kleines Selbstbewusstsein dafür auch, wie mhm. man dann aussieht, dass man halt nicht nur sich selbst anguckt, das muss man ja auch mal trainieren, <lacht> sieht man ganz komisch aus, ähm, sich da zu zeigen, nur den Kopf zu zeigen irgendwie, man sieht mhm. ja wirklich wenig oder halt nur bis zum Bauchnabel wenn es möglich ist. Und ähm, da, was würde ich sagen, das da, habe ich gelernt, da selbst sicher reinzugehen. Ja,
0: schön. So. Ja, tatsächlich ist es ja so ein bisschen lustig, weil ich glaube, vor äh, der ganzen Pandemie-Geschichte haben wir alle nur Skype gekannt. Mhm. Und es witzeln ja dann viele so und sagen so, ne, Skype dachte, ja yeah, endlich der große Auftritt. Und dann einfach so plötzlich sprechen alle von Zoom und. Ich wusste auch überhaupt nicht, was das ist. Und ich muss sagen, ich benutze es auch nicht bevorzugt. Ich mhm. ähm, benutze dann eher andere Programme oftmals. Aber ähm, generell so dieses äh, äh, Chatten bzw. Ne, Videotelefonie, das hat ja so eine ganz eigene Dynam- Dynamik mhm. irgendwie. Es ist so ganz... Ja, du, du bist irgendwie ganz anders von der Kommunikation her. Mhm. Dieser typische Satz ist dein Mikrofon an. Oh ja, der ist bestimmt Millionenmal gefallen in der Zeit. Oder können mal bitte alle anderen ihr Mikrofon ausmachen? Sehr wichtig, vor allem oh. wenn Kinder im Hintergrund sind. Ja. 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 Ich überlege die ganze Zeit und ich glaube, ähm, ich habe als letztes gelernt, wie man mit einem Webseiten-Baukasten arbeitet, tatsächlich. Hm. Hm. Da habe ich viel Zeit reingesteckt, auch wenn man das gar nicht so sieht oftmals bei so Websites. Aber steckt ja dann doch irgendwie viel dahinter, bis das dann alles auch so hinterlegt ist und funktioniert. Und ich hatte auch irgendwie den Anspruch an mich, dass es halbwegs barrierefrei ist. Mhm. Was so als Laie halt auch erstmal eine Sache ist, dass du gucken musst. Und ähm, ich glaube, das habe ich mir als letztes beigebracht. Und das teilweise auch über YouTube-Videos. Ich gebe es zu.
1: Also Tutorials liebe ich, also die ja. Ja wirklich in, jeder, ja, in jeder Phase deines Lebens gibt es irgendwie ein Tutorial und du kannst es nutzen, ja. also feiere ich sehr, finde ich sehr cool und sie helfen auch immer, oder? also
0: Ja, es ist, äh, also gerade wenn man so wirklich im Verzweifeln ist und ähm, gar nichts mehr versteht, dann findet man ja oft noch ein, ein YouTube-Video und ich finde das alleine ähm, bewundernswert, wie manche Leute irgendwie auf die Idee kommen, ah, okay, für diese Sache, für diese eine Sache mache ich jetzt ein Video. So, kennst du das, wenn an der Spülmaschine irgendwas kaputt ist oder irgendwo mhm. und du googlest und du findest einfach ein Video, wo jemand genau dieses Modell und genau dieses Problem ja. irgendwie anspricht. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, davon ein YouTube-Video zu machen. Aber das, äh, ja, die haben mich schon oft gerettet.
1: <lacht> das ist also ein richtiges Gadget der Zeit, tatsächlich Tutorials, die zu haben. Also, ja, was du sagst, so manchen, also deine andere Option wäre ja, einen Monteur anzurufen, mm. wenn du nicht weiter gewusst hättest, so das brauchst du heute gar nicht. Ich will nicht den Monteursberuf von Sanitär oder wie auch immer runtersprechen, so die braucht man trotzdem noch. <lacht> Aber so für den Moment so, wenn es auf dem Sonntag zum Beispiel passiert ja. oder so, mal eben schnell gucken, was es sein könnte. Also können solche Tutorials Leben retten, gefühlt. Ja. Was äh, guckst du so am meisten von Tutorials her? Tatsächlich viel so ähm, Gemüseschnibbelkram finde ich gigantisch irgendwie Okay. So. so wie man irgendwie praktisch irgendwie eine Avocado vom Kern trennt. Oder gibt es ja tausend Sachen so, ja. was jetzt natürlich alles schon jeder kennt. Ja. Aber so die ersten Sachen so, wenn man so, oder eine Gurke oder. Keine Ahnung, mir fällt gar nichts super Schweres ein, was mir Aber wenn es um Gemüse geht, finde ich es immer super spannend. Irgendwie gerade so Küchenkrams. Witzig.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so Make-up und Haare. Mhm. Mhm. Obwohl ich das auch immer ganz schwierig finde, weil es da immer Leute gibt, die einfach absolut übertreiben. Wow. <lacht> Beziehungsweise die sich dann vielleicht selbst auch ein bisschen zu gut fühlen und dann die Hälfte der Zeit eigentlich nur vor der Kamera posieren. Achso, und gar nicht das Zeigen, was ich zeigen wollte. Ja, äh, das okay. hatte ich gestern wieder, wo ich so dachte, okay, komm zum Punkt, wir wissen, dass du schön bist. <lacht> ja, ja. <lacht> äh. Aber ich glaube, das gucke ich am meisten tatsächlich. Aber ja, spannend. Dann Auf gib mir Fall. doch mal die Karten rüber. Dann mache ich dir mal einen Fächer tatsächlich. So. Ja, das ist super. Danke. So, dann mache ich dir den mal. Oh, das ist aber
1: ein schöner Fächer heute. Eieiei. Oh ja. Ich die Seite. Ah. ah, die ist schön. Womit kann man dir immer wieder eine Freude bereiten?
0: Ähm. hm. Eieiei. Ist gar nicht mal so einfach. Mit gutem Essen, doch Mhm. es ist einfach. Also ich glaube tatsächlich, äh, ich bin ein Fan von Essen. (lacht) Ich bin ein Fan von gutem Essen. Und ich koche auch gerne. Obwohl ich oftmals nur koche, um zu essen, weil ich gerne esse. Ähm, obwohl ich doch auch gerne koche, ja, aber ähm, man kann mir immer wieder, wie war die Frage genau, was Gutes tun? Nee, eine Freude bereiten. Eine Freude bereiten, wenn man mir irgendwas Leckeres zu essen kocht oder bestellt oder mitbringt von mhm. irgendwoher. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn der Mann irgendwie heimkommt und so eine... Eine Tüte Fast Food dabei hat, wenn man gerade selbst irgendwie schon dreimal den Kühlschrank an- und ausgeräumt hat und irgendwie nichts zu essen gefunden hat. So, oder
1: nichts, was man essen wollte. Von mhm. daher, gutes Essen, wie ist es bei dir? Ich musste gerade dran denken, ich hasse das, wenn mein Freund vom Einkaufen was mitbringt und denkt so, oh guck mal hier, da gibt's was Neues von Kinderschokolade, ich zeig dir das mal. Hasse ich, weil ich hasse, Sachen zu probieren. Ernsthaft? Ich möchte selber entscheiden, was ich probieren möchte. Und mein Partner erwartet dann ja auch. Probier doch mal. Ja. Und dann bin ich, also deswegen habe ich gerade gehört, so, da musste ich zuerst denken, Aber eine Tüte Fastfood würde ich okay finden. Aber ich habe gerade gedacht, ja. so, warum einkauft. Aber mir persönlich eine Freude machen, eigentlich mit allem. Also ich finde es immer toll, wenn jemand irgendwie was mitbringt. Und ich kann mich schnell für Dinge begeistern. Ich weiß noch irgendwann, wo ich in meine erste Wohnung gezogen bin und eine Freundin von meiner Mutter zu Besuch gekommen ist, hat sie mir einfach eine Vase mitgebracht. Ja. Und das ist ja nichts, was du erwartest. Nee. So, aber ich fand sie dann toll. Ja. Obwohl sie eigentlich gar nicht so... Also ich hätte sie mir selbst zum Beispiel gar nicht mhm. gekauft, wenn ich ja. sie irgendwo gesehen hätte. Aber ich fand es halt in dem die Moment Geste. toll. Ja. Und ich habe sie immer noch und ich finde sie immer noch toll. so ja. Und von daher eigentlich mit fast allem so. Wobei bei vielen Dingen, was so Schnickschnack ist, sagt ihr Schnickschnack oder was? Ja, wo man, wo man so denkt so... Gedönst. Ja, so, wo man hm. denkt, dann liegt das so rum in irgendeiner so Schublade. Du weißt noch genau, wer es dir mitgebracht hat, aber es passt ja. nicht zu deiner Deko Aha. oder es passt hier nicht hin. Den Moment gibt es halt auch. Ja, ich,
0: ich bin da auch äh, wirklich äh, die Queen of Klimbim, glaube ich. Ja, so Klimbim. Weil es wirklich, es ist wirklich genauso, wie du sagst, irgendwie. Ähm, bei uns ist es so, wir wohnen ein bisschen weiter weg von unseren Familien mhm. und dann kriegen wir immer irgendwelche Pakete geschickt so mhm. zu Weihnachten und so. Und ich weiß auch nicht, aber manchmal ist das dann echt so, okay, wir packen noch dieses deko schlimm rein, aber das können wir ja auch nicht. Da können die vielleicht auch noch gebrauchen und dann kriegst du da irgendwie so ein Paket voll mit irgendwelchen Sachen so, die ja alle lieb gemeint sind, aber du denkst dir ja immer so, Alter, ich hab schon genug. Mhm. <lacht> aber das ist, ähm, ja, also ich, ich versuche tatsächlich auch immer äh, alles auszusortieren und ähm, zu entrümpeln. Aber trotzdem muss ich sagen, also für Minimalismus wäre ich es zum Beispiel leider nicht gemacht, auch
1: wenn ich es sehr gerne wäre. Ich auch nicht, kann ich nicht. Und vor allen Dingen dann, wenn es diese Schublade gibt und sie zu voll wird und ich ausmiste, ja. habe ich aber zu jedem Teil eine Geschichte, Und also, dann kann ich sehr schwer wegschmeißen, <lacht> ja. muss mich immer sehr, sehr zusammenreißen. Also eigentlich fast alles, aber es muss einen Sinn geben wie zum ja. Beispiel eine Vase, weil die kann man ja benutzen. Ja. Vermenschlichst du auch äh, Gegenstände? Mmh, nicht mehr so doll. Ich habe eine Zeit lang bin wirklich alles so. Ja. So, Gabel war Mädchen und Messer war ein Junge und so Ach, okay. Früher halt. Aber in letzter Zeit nicht mehr so krass, tatsächlich. Es ist bei mir ganz schlimm.
0: Ähm, mir tun Gegenstände leid, wenn ich sie weggebe. Okay. Und das ist nicht gut. <lacht> nee, das
1: ist schwierig. Also, bei allen
0: ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich da auch schon gebessert, aber es ist schon so. Äh, Gerade wenn, wie du sagst, man es irgendwie von jemandem geschenkt bekommt und man die Geste total zu schätzen ja. weiß, aber man so denkt, oh Gott, das gefällt mir gar nicht, ich will das eigentlich nicht. Oder, ah, ganz süße Idee, aber jetzt ist irgendwie auch gut und keine Ahnung, was habe ich davon. Ich kann das ganz schlecht dann weggeben. Ich mach's und zwing mich dazu, aber, ah, nee ich bin da
1: nicht so gut. Aber darum bin ich zum Beispiel ein Riesenfan von Gutscheinen ja. Also man sagt ja immer, sind super unpersönlich, klar, ja. Blub, aber auf der anderen Seite kann sich dann derjenige, der sich halt was gewünscht hat ja. oder, oder wie auch immer was geschenkt bekommen hat, kann sich dann einfach das aussuchen, was ihm gefällt.
0: Ja, so. das stimmt. Also es kommt drauf an, wenn es irgendwie Leute sind, die dich so richtig gut kennen und dann auch wissen, was dir gefällt. Ja, dann passt ne? es
1: meistens irgendwie. Ne?
0: so Aber ich bin tatsächlich auch so, dass ich mir so zum Geburtstag oder zu Weihnachten oftmals selbst etwas Größeres quasi mhm. aussuche und dann sage ich hätte gerne das könnt ihr könnt mir dafür alle irgendwie Geld schenken wie ja, so halt ich sage ich hätte gerne ein neues Tattoo oder sowas ja. aber ja halten sich ja dann trotzdem viele nicht dran oder sagen <lacht> es ist ja so
1: unpersönlich wenn ja. ich dir nur Geld gebe ich habe dir doch noch das und das und das gekauft ja. was süß ist ich musste gerade also an dieses Arbeitskollegen Ding denken wo dann ja. immer der Druck ist zum Geburtstag schenkt man von den Kollegen, was ja. den Kollegen ich muss mal an Kollegen denken, wir sind eine Freundin bei uns. Oder man schenkt äh, zu Weihnachten was und dann wird auch immer irgendein Kram so gesucht, manchmal ja. passt dann gar nicht. Oder die 27. Kerze, ja. wo du, du passt da nicht dazu. Das ist halt immer super schwierig. So. Mhm. Man schenkt aber unter Kollegen irgendwie auch kein Geld, so dann ist es irgendwie auch wieder schwierig. So. Ja. Aber das ist das ist so, da komme ich immer hart ins Küber und denke immer so, lass uns einfach gar nichts schenken. Wir haben uns, wir ja. sind doch da, wir sehen uns jeden Tag so.
0: Kann ich verstehen. Auch so, kennst du das auch an Weihnachten, wenn so super entfernte Verwandte irgendwie dabei sind, zu denen du wirklich wenig Bezug hast und du aber weißt, die werden dir so ein Höflichkeitsgeschenk mitbringen und dann musst du auch ein Höflichkeitsgeschenk machen. Sowas wie so ein Teelicht oder oder diese Duftstäbchen-Teile. Sowas halt
1: dann, ne? So ein 10-Euro-Geschenk. also wenn du schenkst, denkst du, ja. die Kerze geht ja immer. Aber wenn du Geschenks bekommst, denkst du, oh nicht schon ja täglich. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist ja wirklich so. Aber es ist auch so unfassbar peinlich, wenn jemand ein Geschenk für einen hat und man selbst hat Oh nichts. ja, das geht auch gar nicht, ja. das stimmt. Also die Geschenke sind ein super schwieriges Thema, das kann ja. ich so sagen.
0: Dann gebe ich dir mal die restlichen Karten wieder.
1: Ja. Rüber. Wir müssen ja so ein bisschen hier improvisieren, wir können ja nichts ja ablegen, großartig. Genau. Okay, warte. Packen wir die? Ja. Oh Gott, beinahe habe ich wieder eine falsch gepackt. Ich habe doch so schön sortiert. So, so ich räume es mal weg. Knister, knister.
0: Ja, währenddessen kann ich doch schon mal äh, erklären, um das Thema, ja, worum es geht. Gerne. Genau, und zwar wollen wir heute über internalisierten Ableismus sprechen mhm. und da ist uns aufgefallen, wir haben irgendwie schon hundertmal angekündigt in allen möglichen Folgen, dass wir ja, bevor wir genauer auf äh, Ableismus irgendwie eingehen, das vielleicht auch erstmal in einer Folge erklären sollten, haben wir irgendwie bis jetzt nicht wirklich gemacht, sorry, <lacht> ähm... Ich vermute mal, dass einige von euch, die gerade zuhören, schon sich darunter was vorstellen können, zumindest die, die uns irgendwie regelmäßig zuhören oder die uns auf Social Media auch ähm, folgen. Aber ich würde vielleicht nochmal ganz kurz in der allerkürzesten Kurzform versuchen, ähm, zusammenzufassen, was Ableismus ist. Mhm. Und zwar ist Ableismus ähm, ein Teil von Behindertenfeindlichkeit, er sich aber noch mal viel mehr ähm, mit den Strukturen und den Denkmustern unserer Gesellschaft befasst äh, und wir müssen ableismus ganz klar als ein System verstehen also als eine strukturelle Diskriminierung behinderter Menschen beziehungsweise eine bevorzugung äh, von nicht behinderten Menschen äh, die tatsächlich aus dem ableistischen System profitieren, ob sie das jetzt aktiv tun oder nicht. Ähm, das jetzt mal so in aller Kürze zu ableismus gehört zum Beispiel ähm, Ignoranz, das heißt äh, man ignoriert die Bedürfnisse und ähm, die fehlende Barrierefreiheit für behinderte Menschen. Ähm, Ja, äh, zum Beispiel auch die äh, Überbetonung gehört dazu, also Inspiration Porn, auch dazu hatten wir ja schon eine Folge. Mhm. Also dieses übertriebene Loben, auch das ist tatsächlich Ebenismus, Ähm, aber natürlich auch dieses ganz klassische Denkmuster, jemand, ähm, der behindert ist, ähm, ist weniger wert Ähm, Man ähm, reduziert ihn auf die Fähigkeiten, die er nicht ähm, ausführen kann. Ähm, Genau, also ganz kurz umrissen jetzt zumindest Ableismus. Und wir möchten aber heute über den internalisierten Ableismus sprechen. Magst du einmal erklären, was das bedeutet?
1: Ja, und zwar ist es das quasi, was du alles gesagt hast dass wir das einfach auf uns selbst beziehen und an uns selbst anwenden. Also dass wir die Vorurteile, die Menschen über Menschen mit Behinderung haben, quasi auf uns selbst beziehen und dafür sogar einstehen oder die selbst glauben. Das ist so der, ja, der internalisierte Ableismus. Und ähm, du hast einen ganz tollen Post darüber geschrieben und da hast du so eine kleine Sprechblase reingemacht. Der innere Ableist. Genau. Denn äh, das ist so, damit konnte ich mich sehr gut identifizieren, weil wir haben alle Internalisierten Ableismus in uns. Genau. Den können wir nur schwer stumm schalten, wie am Handy einfach kurz. Wir stumm. Es mhm. geht leider nicht so einfach. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute gerne mit euch sprechen. Genau.
0: Wichtig zu verstehen ist einfach, dass wir alle ableistisch sozialisiert sind. Mhm. Und wir sind alle in einer Gesellschaft aufgewachsen, ähm, die eben dieses System Ableismus stützt. Und deshalb kann kein Mensch auf der Welt sagen, dass er noch nie ableistisch war tatsächlich. Okay. Und eben auch behinderte Menschen sind mhm. ableistisch. Und ähm, das Schlimme ist, wie du schon sagtest, sie wenden es aber auch auf sich selbst an und verinnerlichen, das bedeutet ja internalisiert, mhm. ähm, also verinnerlichen Dinge, die sie erfahren, Diskriminierungserfahrungen, die sie erfahren ähm, und ja, münzen das auf sich selbst um und der innere ableist ähm, den stelle ich mir immer vor wie so ein kleines Männchen, was in mir wohnt und was in gewissen Momenten ganz doll laut wird. Mhm.
1: Ähm, ein ja, bremst auch völlig.
0: Ja, und einem einfach böse Sachen an den Kopf klatscht. Ja. Also tatsächlich gibt es zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel, Für Menschen, die zum Beispiel Restgehfähigkeit haben, Mhm. wie wir beide, aber einen Rollstuhl nutzen müssen für gewisse Wege. Und ähm, dann kommt der innere Ableist oft zu tragen, der sagt, äh, du hast den Rollstuhl nicht verdient, du kannst doch noch laufen, was soll das? Streng dich mal einfach nur härter an. Ähm, der steht nur Menschen zu, die gar nicht laufen können, sowas zum Beispiel. Und ähm, das verinnerlicht man tatsächlich. Und obwohl man es eigentlich wirklich besser weiß, ja. merkt man sich solche Sprüche, die man tatsächlich regelmäßig von außen einfach bekommt und
1: ähm, fühlt sich deshalb einfach oft verdammt schlecht. Ja, also ich bin auf das Thema auch so ein bisschen gekommen über die Situation, die ich letzte Woche erlebt habe. Wir haben ähm, auf einem Parkplatz geparkt, weil wir in ein Geschäft mussten. Und äh, ich war sehr glücklich, dass ich mit dem Rollstuhl unterwegs war, weil die Strecke dann doch etwas länger war mhm. und nicht meine SG-Fähigkeit genutzt habe, wie du gerade so schön gesagt hast. Ähm, und wir sind äh, angesprochen worden von einem älteren Herrn, der auf einer Parkbank saß und äh, meinte dann nur so: Habt ihr zu viel Geld? Weil wir halt auf diesem Parkplatz mhm. parkten. Und äh, mein Partner hat sozusagen ganz gut reagiert. und wir hatten halt den Rollstuhl dabei, da habe ich mich ja. halt, dann ist er nicht so groß geworden, der innere Elbe-List. aber wäre ich, glaube ich, zu Fuß unterwegs gewesen, wäre er wieder riesengroß geworden. Ich hätte mich sogar geschämt, ja. auf diesem Parkplatz zu parken, obwohl er mir zusteht, weil ich mhm. wirklich diesen kurzen Weg zum Eingang brauchte. Aber in dem Moment, dann kommt er hoch. Ja. Dann ist er da, dann ist er nicht nur ein kleines Männchen, dann steht er ziemlich groß hinter mir und schreibt mich von hinten an, was machst du da eigentlich?
0: Mhm. Obwohl ich eigentlich
1: weiß, ich brauche diesen Parkplatz, damit ich wirklich äh, am Leben teilhaben kann. Ja, ja. ja tatsächlich ähm, kenne ich das sehr gut.
0: Und ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel aus meinem Auto äh, aussteige, beziehungsweise wenn ich auf einem Behindertenparkplatz parke und noch einen Moment brauche, dann ist das Erste, was ich tue, dass ich mein Hilfsmittel sichtbar mhm. quasi aus dem Auto raus Also Strecke.
1: zuerst, ja.
0: Genau, also ich, selbst wenn ich noch irgendwie zwei Minuten rauche, ich mache die Tür leicht auf und stelle schon mal meinen Gehstock ja. an mich dran, um den Griff bereit zu haben, falls jemand kommt. Und das kann es eigentlich nicht sein, weil es ja auch unfassbar viele unsichtbare Behinderungen gibt. Ja. Ich meine, ich habe selbst auch jahrelang ohne Hilfsmittel auf dem Parkplatz geparkt, aber ich kenne eben diese Situation ja. und ich hatte, also die schlimmste Situation, die ich hatte, war wirklich ein Mann, der ähm, uns fotografiert hat beim Parken, ähm, der uns angeschrien hat, der uns nicht geglaubt hat, ähm, dass man auch jung und behindert sein kann und der dann mit seinem Fahrrad weggefahren ist mitsamt den Fotos mhm. und ich habe dem hinterhergebrüllt aber das war, also das war echt schlimm und da muss ich sagen, da Knapper ich tatsächlich immer noch dran und genau das sind halt diese Erfahrungen ja. die einen dann zu solchen blöden Aktionen bringen, wie dass man irgendwie dann meint man muss beweisen, dass ja. man auch behindert genug ist ja. das ist so ein Thema, was man glaube ich auch aus der chronisch kranken Bubble kennt, dieses, du siehst nicht krank genug aus, du siehst gar nicht krank aus, ähm, dass man dann schon fast das Gefühl hat, oh Gott, vielleicht bin ich ja gar nicht so krank, mhm. wie, äh, wie ich denke, vielleicht haben die Leute ja recht und ich mache mir nur was vor und ja. ich tue nur so. Das ist ja tatsächlich so ein, einfach eine Sache, man kann das kaum erklären tatsächlich,
1: aber es ist so tief drin, dass tut mhm. so weh. Also der internalisierte Ableismus ist auch der Grund dafür, warum wir uns immer wieder rechtfertigen. Ja. Obwohl wir eigentlich wissen, wir müssten es eigentlich nicht, wir wissen, was du sagst, wir wissen es besser. So, wir haben auch unsere Rechte, genau. aber trotzdem, äh, ja, rechtfertigen wir uns immer wieder, weil irgendwie einer von Hinten schreit so, erklär dich doch mal, mhm. warum ist denn das so?
0: Wir hatten jetzt ganz viel, fällt mir gerade so auf, bewussten internalisierten Ableismus, mhm. also wir merken das in dem Moment. Aber tatsächlich gibt es auch viele Menschen, die das nicht merken, mhm. wenn sie gerade unfassbar stark Ebelismus reproduzieren. Zum Beispiel behinderte Menschen, die viele Dinge relativieren. Die mhm. sagen, ach, das war gar nicht so schlimm. Was? Diskriminiert? Nein, ich werde nicht diskriminiert. Ich nehme das locker. Die Leute meinen das nicht so. Das ist so dieses typische... Ähm, sich nicht eingestehen können, dass man Rechte hat und mhm. dass das auch weh tut, ähm, sondern dieses, ja, sich selbst das einfach nicht eingestehen können. Und auch wieder den Druck von der Gesellschaft bequem genau. bleiben, nicht unbequem werden. Richtig, nicht unbequem werden, das ist ein sehr gutes Stichwort. Einfach mitspielen, weiter mitspielen, nicht unau- irgendwie, also schön unauffällig bleiben, nicht auffallen am besten noch Witze über die eigene Behinderung mhm. machen. Auch das ist ein großer Teil von internalisiertem Ableismus. Ja, es gibt den anderen das Recht,
1: auch so zu handeln. Genau, das, glauben,
0: ne? das legitimiert das dann ja. oder, oder scheint das so zu legitimieren. Es tut es natürlich nicht. Aber so oder genauso auch Inspiration Porn. Es gibt mhm. viele behinderten Menschen, die Inspiration Porn reproduzieren, um besser angenommen zu werden. Auch das ist internalisierter Ableismus. Ja
1: um einfach gut anzukommen in dem Moment. Ein anderes Beispiel ist tatsächlich ähm, diese Willkür von äh, Ämtern, Krankenkassen, Rentenkassen. Wenn wir Anträge zum Beispiel für Hilfsmittel stellen, Mhm. ähm, das finde ich ist immer so, da kommt man auch wieder in diese Situation, sich zu rechtfertigen, sich zu begründen, ähm, zu, ähm, zu zweifeln an seiner eigenen Behinderung. Und ähm, ja, dann kommt der internalisierte Evilismus wieder richtig hoch und äh, du stellst alles in Frage. Steht mir dieses Hilfsmittel zu? Steht mir die Reha zu? Bin ich behindert genug für den Moment? Genau. Und das sind so Situationen, wo ich denke, das muss nicht sein. so Aber ich glaube, dem sind sich diese ähm, ja, Krankenkassen etc. einfach gar nicht bewusst, was sie damit mit den Menschen machen. Das gehört zum System, genau. Ja. Das ist auch systematische Diskriminierung.
0: Ähm, nur, also wir haben ein Recht auf Teilhabe. Teilhabe ist ein Menschenrecht und dennoch müssen wir Monate, jahrelang teilweise für Hilfsmittel kämpfen, müssen uns da quasi komplett nackig machen. Rechtsbeistand holen, Geld ausgeben. Genau. Zeit, Ressourcen. Es ist wahnsinnig anstrengend, auf solche Sachen zu warten. Du kriegst ähm, Dinge abgesprochen, also mhm. obwohl du doch selbst deinen Körper am besten kennst und teilweise nicht mal vorstellig geworden bist bei irgendeinem Arzt oder Ärztin, ähm, bekommst du dann von der Krankenkasse gesagt, dass das ja nicht der Wahrheit entsprechen würde, beziehungsweise dass das nicht ähm, angemessen wäre, das Hilfsmittel, oder nicht, nicht nötig wäre. Und ähm, das ist ja das spielt ja so unfassbar doll in diese Karte. Rein, den also diesen internalisierten Ableismus, den man eh schon hat, von wegen, steht mir das zu? Darf ich ein Hilfsmittel nutzen oder bin ich nicht behindert genug? Und Irgendwann
1: glaubt man es tatsächlich selbst schon so, ne?
0: Ja, genau. Also es ist ähm, so, ein ganz, so eine Endlosschleife einfach. Und ich würde behaupten, dass wenn ich meinen internalisierten Ableismus mittlerweile eigentlich fast immer spüre und aktiv dann merke, wenn er rauskommt, also in solchen Momenten ist das echt hart, da nicht an sich selbst zu zweifeln. Das ist äh, wirklich, wirklich schwierig. Ein anderes Thema beim internalisierten Ableismus äh, ist natürlich auch einfach ähm, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert. Das leidet auch sehr darunter. Genau, man... Ähm, man misst seinen Selbstwert an seinen Fähigkeiten oftmals. Ableismus, ähm, das Wort kommt eben von Englischen to be able, also fähig sein. Und ähm, letzten Endes geht es da um Leistung. Und Leistungs-, in der Leistungsgesellschaft bist du besser, je mehr Leistung du erbringst. Und ähm, ja, dieses typische, leiste ich genug, bin ich eine Belastung für andere Leute, Ähm, Brauche ich wirklich Hilfe in dem Moment oder kann ich das selbst, wenn ich mich anstrenge?
1: Das bringt einen leider auch dazu, sich selbst zu überlasten und seinem Körper zu schaden in dem Moment, weil man in der Leistungsgesellschaft angehört, teilnehmen möchte, dabei sein möchte, dazugehören möchte, den Druck verspürt ähm, und alle anderen Symptome des Körpers, die schreien hör auf, mach Pause, irgendwie ignoriert, weil dieser internalisierte Ableismus irgendwie schreit, du brauchst das gar nicht, du bist gar nicht krank, du bist gar nicht so behindert und dann tust du dir selber keinen Gefallen damit und überlastest dich in dem Moment und machst dich eigentlich noch kranker in dem Moment, als du schon bist. Ja, Ja,
0: also generell ist das einfach ein ein ganz schwieriges Thema, weil man es von außen immer wieder so gespiegelt bekommt. Ähm, Man kennt es schätzungsweise auch als behinderte Person, wenn man einen Partner oder Partnerin hat, ähm, dass es dann nicht selten heißt, oh du kannst aber froh sein, dass du jemanden hast, der bei dir geblieben ist, der sich ja so toll um dich kümmert. Ähm, als wäre man so ein bedürftiges Kind, mhm. was irgendwie dankbar sein muss ähm, und froh sein muss, überhaupt jemanden
1: abgekriegt zu haben, so ungefähr. Es gibt noch diese ganz versteckte Variante. Ich weiß nicht, ob du es auch schon mal mitbekommen hast oder ihr das gesagt bekommen mhm. habt. Ähm, zum Beispiel, wenn dein Partner angesprochen wird und ja. sagt, äh, toll, dass du das alles machst. Mhm. so Das ist auch absoluter Ableismus. Versteckt ja. hinter der Karte in einem Kompliment. so Aber es ist absolut... und äh, ja, ja. Genau, das ist ja so die Krux
0: bei dem Thema Ableismus. Mhm. Weshalb es so wichtig ist, das zu besprechen. Es ist ähnlich wie bei anderen ist ähm, eben nicht so sichtbar oftmals und nicht so leicht zu erkennen, sondern du musst diese Muster erkennen, du musst ja. das System dahinter verstehen und erst dann kannst du eben auch aus, es gibt ja noch viel ähm, ja, also viel äh, unsichtbareren Ableismus, sage ich mal, mhm. ne? Also wirklich Aussagen, wo du fünfmal um die Ecke denken musst und erst dann verstehst, okay, krass, das geht gar nicht, aber Ähm, Da brauchst du manchmal auch einen Moment, bis du das selbst verstehst. Und dann ist die Person vielleicht auch schon weg, die das gesagt hat. Ähm, Also das ist einfach ein Thema, dem wir uns alle widmen sollten. Also gerade nicht behinderte Menschen, weil sie, wie gesagt, von dem System profitieren. Ähm, ob sie wollen oder nicht. Sie die werden auch
1: sagen, einfach mal überdenken, was man da sagt.
0: Ja, ja. und sie werden bevorzugt durch dieses ähm, ja. System. Das ist ganz klar und deshalb ist es in ihrer Verantwortung, ähm, die Menschen, die dadurch benachteiligt werden, ähm, zu unterstützen, äh, bis das hoffentlich irgendwann mal kein Thema mehr sein sollte. Aber bis dahin ist es ein sehr langer Weg.
1: Ja. Und ein Lernprozess, denke ich auch einfach. Also ich, musste das, glaube ich, auch lernen zu erkennen, damit ich äh, Ableismus überhaupt enttarnen kann und entdecken kann. Weil man, was du sagst, man ist in so einer Gesellschaft Mhm. aufgewachsen, man hat es von klein auf angehört, man hat es quasi so gelernt, man hat vielleicht selbst schon so gehandelt ähm, und solche Aussagen getätigt. Und ähm, das dann zu erkennen und auf sich selber zu beziehen, seiner Rechte bewusst zu sein, Mhm. zu wissen, dass man... Behindert sein darf, auch in der Gesellschaft sich mhm. zeigen darf. Ähm, das ist ein absoluter Lernprozess und der ist ein steiniger Weg, würde ich sagen. Der ist nicht einfach zu. ist kein einfacher Wanderweg. Genau, und jetzt, also das hast du
0: eigentlich schon super angerissen. Ähm, wir wollten so ein bisschen überlegen, noch was kann man machen gegen internalisierten mhm. Ableismus und da hast du einfach schon einen guten. Punkt ähm, gehabt, ne? zu sagen, ich darf so sein. Ja. Und nicht ich bin das Problem, ähm, sondern eben die Umwelt bzw. die Gesellschaft, ähm, das Umfeld, ähm, die baulichen Barrieren, aber auch die Barrieren in den Köpfen, aber auch rechtlich gesehen ist da noch unfassbar viel im Argen. Ähm, ja, es ist, ich glaube, es ist sehr hilfreich wie gesagt, Ableismus überhaupt zu verstehen und zu verstehen, dass man nicht alleine ist, vor allem damit. Und dass es okay ist, wütend zu sein und es, dass es auch
1: okay ist, ähm, sich dagegen zu wehren. Was vielleicht auch hilft, ist einfach so der Gedanke, ich werde behindert durch äußerliche Barrieren, ich werde behindert durch ja, strukturelles Denken, mhm. Schubladendenken, durch Vorurteile. Ich meine, die behindern mich daran, rauszugehen, weil ich Angst habe, dass Menschen schlecht von mir denken können. Mhm. Und ich denke, das ist so, so ein Bewusstmachen einfach, wo man sich vielleicht so ein bisschen manchmal die Worte auf die Goldwaage legen muss, um sich bewusst zu werden, dass, dass man quasi in dem Moment diskriminiert wird und dass man das nicht einfach so hinnehmen darf. Genau. Das finde ich aber spannend.
0: Willst du sagen, dass du nur behindert wirst oder auch, dass du behindert bist? Beides
1: tatsächlich. Finde ich, Also ja. beides natürlich. Also, großen Teil macht tatsächlich die Umwelt aus, finde ja. ich. So, ich glaube, wenn viele Gegebenheiten anders wären, würde, würde ich zum Beispiel auch anders auffallen. Mhm. Also ich würde vielleicht auch gar nicht auffallen, so. Aber ähm, natürlich bin ich auch behindert. Also yes.
0: <lacht> nee, Das ähm, finde ich auch sehr spannend und ich sehe das genauso. Behindert sein gehört auch zu meiner Identität und meine Diskriminierungserfahrungen und generell die Erfahrungen, die ich nur aufgrund meiner Behinderung eben auch gesammelt habe, gehören zu mir. Und deshalb würde ich das auch tatsächlich beides sagen. Ich sage immer gerne ein Beispiel. Das heißt, wenn ich in einem leeren, barrierefreien Raum wäre, hätte ich trotzdem Schmerzen mhm. und könnte vielleicht trotzdem nicht alle Dinge, die ich ausführen möchte. Und deshalb würde ich nie sagen, dass ich nur behindert werde. Aber letzten Endes... Ähm, ist es ein ganz großer Teil, dass die Gesellschaft, dass die Krankenkassen, das Gesundheitssystem ähm, behinderte Menschen behindert, ganz klar. Und dass es niemals am behinderten Menschen selbst liegt oder an der Behinderung, daran ist nichts Negatives. Es ist die Gesellschaft, die daraus was Negatives macht.
1: Und einem das Gefühl gibt, dass es überhaupt etwas Negatives gibt. Ja. Das wird einem echt stark vermittelt tatsächlich. Und ich glaube, dass es auch echt viele Menschen, wir haben ja oft schon über Sichtbarkeit und sichtbarer werden gesprochen, Mhm. ich glaube, internalisierter Ableismus ist da ein großer Punkt, warum das einfach noch nicht so stark stattfinden kann, weil viele einfach, ja, in dem Moment nicht stark genug sind, ihren inneren Ableisten quasi rauszuschmeißen und zu sagen, ich darf so sein, ich darf auch hier sein, ich habe ein Recht hier zu sein, ich habe ein recht an dem Konzert teilzunehmen, wie auch immer. Mhm. Das ist glaube ich ein großer Punkt Und wenn man sich das glaube ich bewusst macht und das Ganze reflektiert, sich bewusst macht, dass es nicht an einem selbst liegt, kann man glaube ich viel selbstbewusster raus in die Welt gehen. Ja,
0: genau. Ich finde, das ist ein äh, gutes äh, Wort zum Schluss zum Sonntag hier. Genau, obwohl es <lacht> Mittwoch ist. Ihr hört das immer samstags abends, aber. Hoffentlich. <lacht> oder halt dann irgendwann später aber Samstagabends kommt unsere Folge raus genau. wir nehmen das aber mittwochs auf und ähm, genau zu dem Thema wollten wir noch kurz was sagen
1: genau, wie jeder große Podcast gehen wir in die Sommerpause <lacht> ich wollte ich immer mal sagen nein, wir haben uns tatsächlich aus ähm, gegebenen Gründen und tatsächlich möchte ich mich auch hinstellen und sagen, ich bin die Initiatorin der Initiative, es liegt glaube ich größtenteils an mir, weil ich wieder an meinen Job zurück möchte dass ich äh, Luisa vorgeschlagen habe, dass wir ähm, eine kleine Sommerpause einlegen, quasi Sommerferien machen, Mhm. ähm, weil wir auch kleine Urlaube vorhaben, Familien besuchen wollen, Ähm, ich nicht genau weiß, wie äh, ich in meinen Job starten werde, wie meine Arbeitszeiten sind, wie ich das Ganze unter einen Hut bekommen soll. Und darum habe ich äh, gebeten und gefragt, ob sie Lust hätte, eine Sommerpause zu machen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir eine machen. Wir werden Mitte, Ende August wieder starten. Genau. Wir sagen euch natürlich Bescheid über die Social Media Kanäle, halten euch da auf dem Laufenden, aber so ein bisschen Druck rausnehmen, dass wir sagen, wir müssen jetzt auf Druck aufnehmen und wir haben trotzdem keine Zeit und das werden dann irgendwie kuddelige Folgen. Mhm. Dem möchte ich, glaube ich, aus dem Weg gehen und... Ähm, Darum habe ich
0: nochmal so eine Pause gefragt. Ich bin da sehr dabei. Ähm, auch bei mir ändern sich gerade viele Dinge, so im Alltag und im Ablauf. Äh, und deshalb ähm, finde ich das sehr gut, so wie wir das machen. Wir ruhen uns ein bisschen aus und wir überlegen uns natürlich spannende Themen. Ja. Und ähm, genau, ich denke, Mitte, Ende August ist ein guter ja, Zeitpunkt. Höchstisch zurückzukommen. An welchem Tag müssen wir dann sehen? Genau. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Rubrik. Netzgold. Ja, dann fangen wir mal an mit unserem Netzgold. Oder willst du mir genau. mal endlich erzählen, du hast die ganze Zeit hier geheimdiskrämerei betrieben und mir nicht gesagt? Was du fürs Netzgold heute hast und ich möchte jetzt bitte wissen endlich, was du da hast.
1: Ich möchte euch gerne ein Netzgold ans Herz legen und zwar es ist es wirklich Netzgold, wo man wirklich etwas lernen kann. Und zwar ist es eine junge Aktivistin oh. und ich glaube, sie weiß, wen ich meine. Ich möchte euch äh, den Account von Luisa Laudace an den Herz oh. legen. Und zwar ähm, kommt da immer wieder Input und auch viele private Einblicke, die ich natürlich persönlich sehr liebe. Ich liebe die Hunde. <lacht> Aber natürlich auch einfach den Lerneffekt. Wir lernen viele neue Begriffe, wir lernen viel über die eigene Identität als Mensch mit Behinderung. Und ähm, es hat einfach mehr Wert, einfach für, für alle Menschen. Also ich oh, weiß, oh dass Gott, es furchtbare Bubble gibt, die ich manchmal ganz schön nervig finde, weil wir irgendwie da nicht so richtig rauskommen. Und eigentlich jeder nicht behinderte Mensch auch solche Themen hören und sehen muss und sich damit auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, Luisa hat es geschafft, sie kommt über den Tellerrand hinaus. Und äh, von daher möchte ich sie euch ans Herz legen. Auch in der Sommerpause wird er ja wahrscheinlich ganz viel kommen. So, sie hat noch nicht zu Ende gesprochen. <lacht> Nein, niemals. Und von daher ist das heute mein Netzgläufe-Account oh, von Luisa Laudatsche. Das ist total
0: süß, Dankeschön. schön. Das ich war danke. wirklich nicht
1: abgesprochen. Nein. Also, ich hab habe Laura gesagt, kein Geld bezahlt.
0: <lacht> ah, Wäre noch schöner. <lacht> ja, ähm, ja, voll süß. Vielen Dank. Sehr das gern. freut mich immer sehr, sowas zu hören. Sehr gerne und sehr ernst gemeint. Dankeschön. Ich meine, ich habe auch zu internalisierten Elbilismus schon mal... Vor langer Zeit was geschrieben. Aber das kann kann man ja immer wieder machen. äh, Ja, und äh, zum Thema internalisierten Ableismus habe ich ähm, auch etwas gefunden. Und zwar ähm, die Internetseite themighty.com. Die haben, soweit ich weiß, auch eine Instagram-Seite. Können wir euch dann in die Shownotes verlinken. Und ähm, es ist ein englischer Artikel. äh, Ist aber würde ich sagen, auch mit äh, Schulenglisch deutlich machbar. Ähm, der heißt 12 Ways Disabled People Experience Internalized Ableism von Greta Harrison. Ähm, der ist vor, ja, ziemlich genau einem Jahr rausgekommen und da sind auch noch mal verschiedene Beispiele genannt, die wir ähm, ja auch heute schon erwähnt haben mit Zitaten von verschiedenen ähm, von Evilismus betroffenen Menschen und ich fand das sehr gut, nochmal zusammengefasst und deshalb ist das mein heutiges Netzgold. Genau. Dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ja, dann bleibt nur noch eigentlich zu sagen, ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer hm. und ähm, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Ähm, Folgt uns gerne auch auf Instagram unter dem Account von Wartezimmer Talk, aber gerne auch unseren jeweiligen einzelnen Account, it'sme.lauga.de und Luisa Laudace. Teilt gerne diese Folge, erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns auch super gerne in eurer Story, wie ihr unseren Podcast hört. Das freut uns immer sehr. Vielleicht ja im Sommerurlaub. Oh, genau. Das ist
1: eine gute Lektüre für den Pool.
0: Ja, oder am Strand irgendwie so. Also, wir erwarten hier uh, Stories. Sagt
1: man Lektüre zum Podcast? Das stimmt doch mm, gar nicht, oder? Ich glaube
0: nicht. Lektüre für die Ohren, sagen ja, wir sowas. So. Ja. Genau. Ja, nehmt uns mit in euren Urlaub. Genau. Und ähm, dann hören wir uns in etwas mehr als über einem Monat.
1: Genau, wir wünschen euch, wie gesagt, einen schönen Sommer. Erholt euch, schaltet ab und achtet natürlich auf die Hygieneregeln. Ne? Genau. Toni ist
0: immer noch da. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.